0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Plantetinget, det er din yndlingspodcast om plantebaseret livsstil. Vi udkommer hver søndag, og jeg håber, du har lyst til at følge med i det her program her. Synes du, Plantetinget det er et super fedt projekt, så kan du gå ind på det, der hedder plantetinget.dk og støtter os. Der kan du lægge fem kroner per afsnit, der udkommer, og så kan jeg lave en endnu bedre podcast til jer derude. Og for at I ikke bare Giver penge ud i ingenting jamen, så kommer I selvfølgelig også med I en lukket eksklusiv gruppe Hvor I kan stille spørgsmål til De folk, jeg har haft Inden at interview. Og der kommer selvfølgelig en masse andet eksklusivt content Og en masse snig-premiere På forskellige podcast-episoder Så det håber I har lyst til at komme ind og støtte mig i Plantetinget er sponsoreret af Greeners.dk Greeners, det er dit yndlingssupermarked Med de lækkerste veganske bæredygtige fødevarer, så smuder ind, brug koden PLANTETINGET i checkout, og så får du faktisk 10% af alle ikke-nedsatte varer. Og vi arbejder også sammen med et telefonselskab, der hedder Greenspeak. Og Greenspeak, det er Danmarks bedste velgørende teleselskab. De, de er sgu lidt ligeglade med at rave til sig, så de giver helt overskud til velgørende formål. Så smut ind på plantetinget.dk og tjek det link ud, vi har derinde under rabattaftaler. I dagens afsnit der har jeg en øh, helt speciel gæst inde, fordi jeg er medlem ude på et kontorfællesskab, der hedder Københavns Projekthus, eller i daglig tale KBH Projects. Og øh, herude er jeg stødt ind i en fyr, sådan en, øh, en langhåret, øh, lidt ranglet fyr, der, der går og, og har nogle, nogle store tanker om bæredygtighed og, og permakultur. Og vi har snakket lidt sammen, og jeg har simpelthen synes det var så hammerne spændende, det han fortalt mig, så jeg tænkte, hvor du er Jacob, nu laver vi sgu en podcast. Så uh, Jakob var velkommen i Plantetinget. Fedt, tak. Jeg har ja. også haft glæde at møde dig, Kasper. Fedt, mand. Jeg har jo inviteret dig af af før nævnte årsager, men jeg tænkte også, at du måske lige kort kunne fortælle lytterne derude, hvem, uh, hvem er du?
1: uh den -huh. det er en lang historie, men jeg er egentlig vokset op i Vestjylland, og så gad jeg ikke rigtig gå i skole, og så blev jeg, kom jeg til at leve af min sport, der var golf, og jeg er jo meget nørdet, det har altid været det, og så var det pludselig planterne, jeg gik op i. Og så bliver det til nørderi i små øh, græsplanter, og det førte mig så ud på den her rejse, der er kommet hen imod permakulturen, og hvordan vi kan commercialisere den, så vi kan få lavet en omstilling, en grøn omstilling i verden. Så du er bæredygtig iværksætter? Ja, det vil jeg gerne stemple som. Og dit, dit projekt, hvad, hvad er det, det hedder? Altså, øh, jeg laver en virksomhed, der hedder eGrow, og øh, meget kort fortalt, så det vi gør, er at lave skove øh, ved at bruge permakulturens principper til at tage de her områder, som er i far for at blive desertified, altså blive til ørken, øh, og de lokale bønder der, nu, bønder, der nu bor i det område, underviser vi så i, hvordan de skal opbygge skove og, og lave produkter i de skove som vi så kan afsætte på det europæiske eller vestlige marked, ikke? Ja, og de skove ligger hen? Lige nu er vi i det nordlige Ghana, og det andet... Eller vi, vi har startet et nyt pilotprojekt op i, i Nepal. Det går lidt langsomt, og kulturen er lidt, min, lidt, lidt mindre spontan og lidt mere konservativ op på toppen af bjergene, og så nede i det nordlige Ghana, der har vi så de første... Hvad er vi? 100, 112 øh, bundefamilier, hvis vi skal kalde det på det, i otte forskellige landsbyer, som, øh, som vi har fået startet op af de løs sidste... Hvad er det to år? Ja, når man går ind på
0: Egros hjemmeside, mm. så står der uh, "Making profit from sustainability". Kan du prøve at fortælle mig lidt om, hvad, hvad som iværksætter hvordan? Fordi jeg, jeg tror her i samfundet, der, der tror jeg, der er mange, der kæmper lidt med det her med at skulle skabe profit eller skabe en virksomhed på, på bæredygtighedens præmisser.
1: Hvad, hvad er din vision om om det? Altså hvis man skal skyde den helt ned, så, så vil jeg egentlig sige, at gamle dage var verden sort og hvid, og nu er den helt grå. Øhm, vi taler om en fjerde sektor, vi taler om, om et øh, planet, people, profit ting. Men, men i virkeligheden, så min største vision med det her, eller det fedeste kunne være, hvis vi en dag havde et, et, et børsnoteret selskab, som kunne banke Nestlé og Procter Gamble i, i profit og i vækst, øhm, men producere hver eneste råvare fra en, en permakulturskov, og, og det vil jo i virkeligheden være, hvad skal man sige, det ultimative for, for, for både for den økonomiske stabilitet i verden, men, men, men også for sådan ligesom, produce, ikke producenten, men, men for konsumeren, at være i stand til at købe produkter, som hele tiden er, er baseret på en, en non-profit tankegang, men, men, men skaber mere og mere udvikling i de områder, hvor, hvor fødevaren kommer fra. Hvis vi taler om fødevare, det kan også være, at det er til dine sko, eller noget andet. Vi producerer uden en skov, ikke? Mm -hmm. hvad, hvad, altså, hvad kan man producere uden skov? Nu tænker jeg for eksempel helt i Danmark, ikke?
0: Altså, du, du kører en lille tur ud på landet, og så er der bare marker derude af, ikke? Altså, jeg, havde, jeg snakkede med en anden podcastgæst, der hedder Live, og han kaldte det for kornørkner. Ja. Kan du prøve at fortælle mig lidt om, Hvad hvordan pokker, altså skove? Vi har jo skove i Danmark, men men du vil simpelthen have skov i stedet for marker, eller hvordan skal jeg forstå det her?
1: Øh, ja, altså, vi, 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 vi er, er sådan et udtryk for, at vi bruger noget, der hedder monokultur. Altså, vi prøver på at intensificere vores landbrug øh, og sætte øh, korn, øh, hvad skal man sige, kornstråene, øh, kornplanterne så tæt på hinanden som overhovedet muligt og få maks mulig ud af hver kvadratmeter. Øh. Men, men i det lange løb, så, så holder den metode kun i 20-30 år øh, med den høje intense landbrug, hvis vi har en god mineralsk som nogen steder i Danmark. Hvis man diversificerer det lidt og skaber noget poly polykultur, vil man så kalde det, øh, så går man over i en metode, der, der minder lidt om, om skovbrug. Og så kunne man jo forestille sig, at man i et skovbrug både har produceret, øh, lad os tage noget helt banalt som, som, som juletræer, eller, eller man, bruger noget, man laver noget tømmer ind i skoven, og den skov kan måske også bruges til, hvis man går lidt ud af det ekstremt, så kan den bruges til dammbrug, og man kan få fiskeri ind. Øhm, så der, der, er sådan en, der er sådan en hel række ting, man kunne lave på det samme stykke jord. Øhm, og, og hvis man sådan kigger på det i, i e kontekst så handler det om, at vi i bunden af skoven har nogle jordnødder, og så har vi nogle banantræer, som ikke må være for høje, de er sådan 2-3 meter høje, og nogle papayaer, øhm, og så har vi et endnu højere niveau, hvor vi hvor vi er oppe i kokosnødder, måske helt op i 12 meter. Så har man nogle forskellige lag, og de lag, de står så i rækker, ligesom vi, vi har i vores, vores kornørkner, men, men det er ikke længere et spørgsmål om en ørken, fordi du har en masse skygge, og en masse insekter, og en masse regnorm, der lever nede i jorden, og, og du har bygget et helt økosystem op, med, 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 med vilde blomster, som tiltrækker insekterne, på for forskellige tidspunkter, året efter, alt efter, hvornår de blomster. Øhm, og du har designet naturen, og du designer den også efter solen, så at sige. Så du laver den ligesom fra øst til vest. Så de, de højeste træer står bagerst i, i rækkerne, sådan så at du får en masse sol ned til de forreste. Det er ligesom nogle af principperne i permakulturen. Øhm, og det er måden, hvorpå vi også kunne gøre det i Danmark, men, men, men omstillingen i det danske landbrug er simpelthen så langsom, og bankerne er ikke interesseret i at gå ind og investere i noget, som er risikabelt, og de ikke har set før. Så vi har generelt ikke agroforestry, som det hedder, eller agroecology, som man læser på universitetet i Danmark i dansk landbrug. Så, så du kiggede til udlandet? Ja, altså der har været masser af, altså der man siger, hvad man sige, hele, hele permakulturbevægelsen er, er, er startet af en fyr, der hedder Bill Mollison. Han fik sådan ligesom en epifani tilbage i 50'erne om, at jamen, naturen kan jo designes til vores fremtidige brug. Øhm, og mange har forsøgt at gøre det op igennem 70'erne, men har lært nogle, af nogle fejltagelser og han fik sådan en alternativ Nobelpris i 1983, for det arbejde, han har lavet. Han har skrevet sådan en bibel i, hvordan du laver alle de her installationer af de forskellige planter, og hvilke planter vokser op i de høje terræn, og hvilke planter vokser i hvilke klimazoner, etc. Jeg skal lige høre den alternative Nobelpris, hvad er det for noget? Jeg kan sgu ikke huske, hvad den præcis hedder, men, men, men det er en, 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 en pris, der gives, som ligesom sådan, dem der bliver nomineret er... er, er er bare ikke konstitueret nok i samfundet eller Bliver ikke set i som mainstream Men, men er til pres, tilpas radikale Til at man kan sige at Det her er rent faktisk noget Vi øh, alternativ tror på mm. Kan være fremtiden mm. øh, Så det er ikke en pat on the back Til en eller anden Obama som ikke har lavet noget nu Men derimod en, øh, Det her var fandme et stort stykke arbejde Det kan vi se kommer til at virke om 200 år ja. øh, Så det er lidt det, det er sådan lidt den, den dur vi har været ude i Så jeg kiggede til udlandet det var, ikke, det var ikke derfor, det startede, men, men... Hvor lang tid tilbage startede du det her? Og gud, jamen, drømmene har jo virkelig altid været der. Jeg kan huske, da jeg var 13, der, 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 der lavede jeg en rapport i... fand har det været? Geografi. Øhm, hvor jeg skrev om, at det, jeg synes der var et mønster i, hvor ørkenerne lå henne på, på planeten. Og det, kan jeg, det har jeg ikke tænkt så meget over sidenhen. Men, men så der var 20, der boede jeg på et faldskærmcenter øhm, ude i Arizona's ørken. Og der sad jeg så derude og tænkte, jamen, hvordan kunne man lave flowmowling som sådan nogle boringsmetoder under vejen og sådan nogle ting for at flytte noget vand. På det tidspunkt var jeg begyndt at arbejde i golfindustrien på en bane i Toskana, og Du ved, havde masser masse tid om aftenen derude og sad ligesom og tænkte over, hvordan kunne man lave noget i Afrika med nogle kanaler og sådan nogle ting under jorden. Så drømmen har altid været der, men det var i 2008, jeg som ligesom hoppede ud og blev selvstændig iværksætter. Og det var nok først været i 2011-12 stykker, at det blev til klima, at det var det, impact, vil ville lave. Før det var det egentlig bare at hjælpe nogle mennesker med at få noget mad på bordet. Øhm.
0: Ja. Så. Så, så du kombinerede det med at få mad på bordet og klima i den her e virksomhed, som du nu driver? Ja. Yeah. Og du fortalte før, at det var, det var noget i Ghana og noget i Nepal. Hvad er det, I sådan helt konkret har, har lavet der?
1: Mm. Øhm. Altså, vi lavede et pilotprojekt i Ghana i 2016. Det er lige under to år siden. Det var i august måned. Og det startede med, at jeg bare sendte nogle penge ned til en gut, der hed Mubarak, og en anden, der hed McCarthy. Så kørte de ud i nogle landsbyer sammen med en, en, af, man siger, sådan en landbrugskonsulent. Mubarak, han er agronom, men droppede ud af sit studie de sidste år, inden han blev færdig med sin master. Um, han ringede til en gammel skoleven. Det endte med, at de kørte rundt og snakkede med nogle høvdinger ud i nogle landsbyer og spurgte, hvem var med til det her. Det er noget andet, end det, plejer at se. Det er ikke chop-chop, som man kalder det nede i, i Afrika, når man skal tage hvide mands penge. Det er, vi kommer for at lave forretning med jer, vi vil gerne købe nogle produkter af jer, men for at I kan bygge de produkter op ude på markerne, så kommer vi først med nogle frø. Mm. Og alle skal så den samme frø, så vi får en stor volumen af den samme råvare. Øh, så vi kan lave et produkt i den anden ende. Og øh, så tog jeg der ned, arbejdede med dem i en måned, fandt ud af, at det kunne godt lade sig gøre. Og så har jeg så betalt deres løn de sidste to år, og så har de bygget en virksomhed op dernede, der hedder E-Grow Ghana Limited. Wow. wow. Mm. Og jeg har ikke været dernede siden de har kørt det hele. Jeg vil ikke sige perfekt, for det kan ikke lade sig gøre. De har lært deres egen fejl, har deres egen læringskurve. Men det har lykkedes mig at sidde på internettet og, og skype med dem sådan gennemsnitlig en gang om måneden, men nogle gange i høj sæson, to gange om ugen. Øhm, og have har meget tæt personlig kontakt med dem, fordi jeg de havde boet i deres hus øh, hos Mubarak. Ikke? Og, så, ja. øhm, og så har vi så hjulpet de her landmænd til ligesom at, at få de materialer, der skulle til, for at de kunne komme ind i en positiv kommersiel udvikling og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for det lyder meget neoliberalistisk, men i virkeligheden så er det jo bare, at, at de fortsætter med at producere til deres husholdning, men det bliver så måske 60% af deres produktion, og så øger vi deres produktion, så de andre næste 30-40% af deres produktivitet går så til en indkomst. Og den har vi ikke nogen kontrol over, hvad de vil bruge det til. Men det er lige nu det vigtige. Det vigtige det er at finde ud af, kan det her så gøre? Og det kan det så åbenbart.
0: Og hvad er det, de helt konkret producerer nede på de der agro -tinger?
1: Så lige nu, lige nu laver de peanuts, og ja. uh, peanuts har de selv valgt. Fordi den er ikke i fare for at blive infesteret af pest, altså insekter. Øhm, fordi den sætter ikke nogen blomst over jorden, den sætter den kun, hvis man sige, den graver sig ligesom ned. Den har sådan en stengel, den stikker ud, og den stengel kommer så ned under jorden, 20 cm under jorden. Sådan et spyd nærmest. Planten stikker ned i jorden, og så sætter den sin, sin pot ned bunden. Øhm, altså under 20, 20 cm under jorden. Og der i lægger den så sine to frø, så at sige, altså som de så hiver op af jorden, og og tørre og sender op til os. Vi laver den så til en beer nut, øhm, og så ender den jo som både med at være pesticidefri og bæredygtig på alle mulige mærkelige måder, fordi vi samtidig har plantet en masse træer på den mark. Fordi vi samtidig har engageret kvindegrupperne til at gå ud og samle lokale frø af man siger, ligesom ærkorn der falder ned fra træerne, og så putte dem i jorden og lave læhegn osv. Og, øhm, og i den indsats, så er de CO2-positiv. Så det vil sige, hvis ikke vi kunne, øhm, hvis ikke vi kunne lave den investering, hvis ikke vi kunne tjene penge på piernoten, så ville vi heller ikke kunne opbygge skoven. Og dermed får vi en positivitet eller en, en positiv cyklus ud af piernoten. Så når du spiser en peanut, så er du faktisk bidrager til at vi får hivet CO2 ud af jorden og puttet den ned i jorden eller ud af atmosfæren undskyld. Mm. Vildt. Så det er sådan den store visionære plan der eller andet, der, hvis vi kan finde nok områder og nok bønner, så er vi i stand til ikke ikke nødvendigvis at at vende klimaforandringerne om lige nu, men i hvert fald at mitigere, at de fortsætter i stor ekstrem grad, hvis alle landmænd i verden gjorde det her, Men øhm, de bliver på et eller andet tidspunkt, et eller andet, på et eller andet tidspunkt de tvunget til at, at lægge deres landbrug om, fordi de løber tør for, for grundvand, og, og, og regnvandsmængderne falder de helt forkerte steder i øjeblikket, så det kan ikke lade sig gøre andet, end at de skal lægge om. Okay. Så den her
0: peanut produktion, eller Birnard-produktion, I har kørende nede i Ghana nu. Er det, sådan, er det så udelukkende, altså sådan som jeg forstår den vision, du fortæller mig, så, øh, altså, prøve ikke at producere flere ting end peanuts på de, der, på de arealer der, eller hvordan?
1: Nej, altså, øhm, vi, vil, vi vil så diversificere lige så vel, som man vil skulle gøre herhjemme. Lige nu har vi sat mangoer og cashew, og faktisk også citrontræer i jorden, hvilket ikke kommercielt er set i den nordlige Ghana før, det er sådan helt den forkerte klimazone, så vi tager lidt en chance der. Og vi er nødt til at bevise, at det kan lade sig gøre, fordi citron er noget, som man forstår heroppe. Ikke fordi man ikke forstår cashew og, og mango, men vi skal ligesom bevise over for industrien, at det kan lade sig gøre. Og så har vi sat acashe-træer, som er nitrogenfixerende. Så det bliver sådan et, et øh, på engelsk kalder vi det, et nursery tree, eller på dansk et armetræ. Det vil sige, at den står og leverer makronæringsstoffer, i det her tilfælde kvælstof. Øhm, til de omkringliggende træer igennem rødnettet. Øhm, og det samme er peanutten. Den er også en, en nitrogenfixerende plante. Den er i familie med, med ærte og bønneplanten. Mm. Det er faktisk ikke noget, hvilket er lidt ordentligt. Så, så i stedet for at, at dræne jorden for
0: næringsstoffer, så tænker du meget i at, at give jorden, næringsstoffer, eller hvordan skal jeg forstå det? Fordi jeg synes tit, jeg hører det her med, at om en dansk landbrugsjord er bare hammerudpint, og det medfører, at de fødevarer, vi spiser, de er ikke specielt næringstætte
1: eller næringsrige, fordi de bliver dyrket i udpint jord. Men det er også rigtigt. Altså, du kan ikke længere få en, en høj proteinindhold i din, i din korn, og derfor er kornet rigtig dårlig kvalitet i Danmark, fordi du ikke må tilføre nok øh, kvælstof til jorden. Mm. Så derfor tuder landmændene, og det er jo klart, at, at hvis ikke hvis ikke de kan være stolte af den jord, de ejer og det produkt, de leverer, så har de jo ikke nogen grund til at rende rundt og være landmænd. Altså, klar. Så, så det er helt rigtigt, at, at der er... En, men, men du har også både sandet jorde, og du har også fede jorde i Danmark. Der er bare en, en ulighed imellem, hvem der tjener hvad, og al, reguleringen er jo ens. Mm. Men, men det handler om at tilføre næring til jorden, og det er sådan meget det bedste eksempel, jeg kan give, det er det, er det vi kalder for en mineralsk akkumulator meget specifikt ord, ikke? men altså, det er den plante, som, som er i stand til at optage en hel masse mangan, og, og magnesium, og kover, og jern, og boron, og alle de her mikronæringsstoffer, du kender fra det periodiske system, det er den i stand til at optage i sine rødder, og når så den putter det, så at sige, op, i, op igennem planten, op i, op i, i, i bladene, så, så bliver det til løvfald, og når det bliver til løvfald, så bliver det de øverste topsoil, altså de, første 10-30 centimeter af jorden, de bliver pludselig fulde af næring. Fordi når det så regner, så leacher, eller vasker de her næringsstoffer lige så stille ned i det lag, som de andre planter vokser i. Så hvis du går det, gulrødderne til at vokse, så er du nødt til at sætte en anden række af planter ved siden af. Det kunne så for eksempel være en hamp, øh, eller det kunne være en, en, en comfrey, øh, som jeg tror er bregnefamilie. Men, men der er nogle forskellige planter, du så sætter i, som ikke er producerende. Du, du kunne ikke nødvendigvis lave noget godt ud af den comfrey planted. det er bare, den hedder øh, kulsukker på dansk, så kom lige i tanke om. Øhm, det, den vokser ud i, i, i nåleskoven i Rusland, øhm, og, og den sætter du så ind i dit system, og den skal ikke producere noget, den skal bare være en mineralsk kumulator, så du hele tiden har en god jord. Og det er den modsatte filosofi af den her intensiv landbrug. Det vil sige, du får ikke et højt intensivt landbrug, men du får faktisk et lige så højt output. Og på det lange løb, så får du så både en sund jord og en klimasikret afgrøde, fordi den både har adgang til en masse næring, øhm, og en masse vand, fordi du har fyldt jorden med, med kulstof, som holder på fugten. Øhm, al den her CO2, vi trækker ud af at luften, bliver jo til O2 op igen, og så bliver seet, karbonen bliver bundet ned i jorden i form af regnorme og gamle rødder og bænkebider og nematoder og alle de forskellige dyrerige, som vi slet ikke kan se, som er helt mikroskopiske. To tredjedele af den, den øh, kulstof der er i et træ, den er under jorden og mm. ikke over jorden. og Den er det i symbioser med, med en frygtelig masse svampehyfer og en frygtelig masse bakteriekultur. Mm. Øhm, og det, der man skal forstå, det er i virkeligheden, at vi skal have genopbygget jordens, altså jordens liv, så at sige. Det, altså, altså, du tænker du på planeten jorden? Eller nej, jeg tænker landbrugsjord. på, landbrugsjordens liv. Altså, den, der skal være mårer bag ved traktorerne igen, fordi nu er de løbet tør for regnormen. Nu er de holder op med at flyve bag traktorerne, for der ikke noget at spise. Altså, vi, vi har fået et steril laboratorium og det er den der ørken, vi taler om. Og der skal vi have vendt den om, og det er sådan, det er den, den, den pesticidfri landbrug er med til i en vis grad, fordi man tilfører nogle blomsterblandinger, som så er med til at regenerere jorden. Det er de her mineralske akkumulatorer, vi taler om. Men du er også nødt til at binde en masse karbon i jorden. Du er, nødt til at have nogle, du er nødt til at have noget, der holder på fugten, og du er nødt til at have noget, som inviterer liv til at bo i din jord. Mm. Øhm, det er det, der skal til for, at du får udveksling af næringsstofferne fra jorden til planten. Hvis ikke de bliver omsat organisk, så hænger de bare fast i kolloiderne, hedder det. det. Det er de her sandpartikler, som binder øh, som, er, som er negativt lavet, og så altså, binder de positive atomer. Og, og hvis ikke vi får flyttet de positive atomer over i den negative råd, så råden skal være stærkere end kolloiden, altså stærkere end sandpartiklet, så får du ikke flyttet de her næringsstoffer. Det sker kun igennem organismer som, som lange svampe, øh, altså, hvad hedder de her, øh, mykorrhiza, så for eksempel forestiller en liter jord en liter jord, der kan være 50 kilometer svampehyfer det er en kæmpestor berøringsoverflade det vil en plante ikke selv kunne gøre det kan, lad os bare sige, at den kommer til 100 meters råd vi kunne registrere os i men 100 meter er meget meget langt væk for 50 kilometer så hvis ikke de var en symbiose hvor, hvor, hvad skal man sige hvor parasitten, altså svampen stak en navlestreng ind i råden på, på planten og dermed stjal sukker og, og gav mikronæringsstoffer fra, fra sandpartiklerne, så ville den plante aldrig nogensinde kunne vokse så stor og stærk. Mm. Det er det, Novozymes skal leve af i fremtiden i, i forhold til deres landbrugsprodukter. Fordi det er præcis det, deres man siger, teknologi gør. Det er, at den tilfører de her Mykorrhizas sporer øh, til jorden. Dem kunne man købe i gamle dage, da jeg gik på, på golfbanen. Og det var sådan ligesom måske noget af min introduktion til det her meget nørdede stof. Ja. Sindssygt,
0: sindssygt spændende Det uh, er det, altså det der, du sidder og snakker om her Det kunne jeg sindssygt godt tænke mig at Vi måske dykket lidt mere ned i Fordi sådan som jeg har forstået Nu er jeg ikke, jeg har jeg jo ikke dyrket landbrug Og jeg har ikke en stor forståelse for Hvordan det, er det landbrug hænger sammen heller ikke den, altså. <laughs> Men man kan sige Jeg tænker jo bare Okay, du sover en masse frø på en mark Og så vokser der noget korn op Og så høster vi det Og så er det bare derude af, ikke? Og så er det bare at se Okay, hvor mange korn kan jeg så på det her Hvor, ja. hvor store kan jeg få kornene til at blive ja. Og, og hvor mange penge kan jeg tjene på at, at sælge de store, fede, lækre, sunde korning, ja. Men man kan sige, det du fortæller mig her, med, med svampe og sand og blomster, og jeg skal komme efter dig. Altså, altså du tænker jo lige pludselig i, i, i nogle lidt andre baner. Du, du tænker på et helt andet plan. ja der er nogen, der... ja altså, du gør, du, altså, det her, det er jo et helt andet, hvad kan man sige, landbrugsmæssigt paradigme, Hvordan, øh, altså, hvorfor, hvorfor sidder der ikke flere landmænd ude i Danmark Og, og, og nørder det her?
1: Altså, øh, fuha, det skulle svært at forklare dig Fordi jeg, jeg kan kun øh, gætte så at sige, Hvorfor landmænd ikke tænker på den måde men, men landmænd er jo typisk risikoadverse. De vil ikke tænke i omstilling De vil tænke i, hvad virker lige nu Og hvordan kan jeg bruge den metode, jeg er altid brugt Det vil i hvert fald være min, min, min oprindelige tanke men jeg kender også 10-20% af de landmænd, jeg kender, de, jo. de tænker jo, når vi får rendzoner om, så tænker de, jamen, så bruger vi de rendzoner til noget. Så sætter vi så nogle træer, der suger alt næringen, som ellers vil løbe ned i åløbet, og det vil vi gerne have lov til at gøre. Og så kommer man fra EU side, og så siger man, jamen, øh, nej, men vi måler øh, EU-støtten på satellitmåling, og så hvis I sætter noget, øh, noget hvad hedder det, noget, noget træ i rendzonerne, som skal suge alt i de næringsstoffer, så, øh, så, så kan I ikke få vores EU-støtte. Så der er nogle Helt forkerte ting, der foregår. Jeg kan ikke fortælle hvorfor landmænd ikke omlægger så hurtigt. Andet er jeg kan sige, at vi har, tror det er 38 eller 39 landbrugsforeninger, som sidder som mellemled mellem landmanden og banken, og rådgiver landmanden i, hvad for nogle forskellige afgrøder han skal vælge, hvilke år, så han får en rotation i sine marker. Øh, to års hvede, et års øh, byg, og så et års øh, raps for eksempel. Det er ikke sådan meget typisk blanding. Og, og, og så, så, så går landmanden, banken sammen med sin landbrugsrådgiver for landbrugsforeningen og siger til, til, til bankmanden prøv at høre, vi har lavet den her plan de næste seks år vil du give penge til det og, og i virkeligheden så er det jo landbruget eller det er bankerne der bestemmer det er bankrådgiveren som sidder med, med landbrugsportføljen der, der bestemmer hvordan landbruget skal styres og lige nu der laver finansiel stabilitet nu kobler jeg en helt andet sted hen, men fuck det. Øhm, Financiel stabilitet går ind og siger, jamen, jamen Vestjysk Bank må kun, eje, eller må kun give udlån for 15% af den samlede udlån i banken til landmænd. Fordi det er en sektor, som er meget stor i Vestjylland, og hvis man det for meget, bla, 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 så vil banken være i risiko for at gå ned, hvis hele den sektor gik ned. Øhm, så, så det hele topstyret så at sige. Mm. Og det jeg prøver på at sige, det er, at, at hvis en landmand ejer sin jord og ikke er belånt til hoved og røv, så vil man langsomt kunne, on, kunne omstille, men der er bare ikke nogen yngre i generationerne, som ønsker at tage det ejerskiftet og sige, jamen vi vil gerne arve eller fortsætte med at dyrke vores fars jord, til han er 96, og så, og så laver vi en omstilling og laver det hele til, til agroforestry eller måske helt ud til skovhaver og laver permakultur og inddrager lokalbefolkningen og giver dem nogle små haver, de selv kan lave opkøb og opkøbe osv., Købe varer øh, ud af Farmgate, hvad kalder vi det på dansk, når man køber det, kartoflerne ned, ned, ned ved bundgården. Uh, yeah. Nede i indkørselen, du ved, nede grusvejen. Uh. Altså, hele den der tankegang, man havde i inden vi startede helt den her intensiverede landbrug, den, den er væk, og, og det hele er mekaniseret, og kemikaliseret, hvis man kan kalde det, det og, og den modsatte tankegang, den kan ikke, jeg tror ikke på det, kan der sig gøre i Danmark. I den, i den grad, vi har behov for. Så jeg vælger at gå et andet sted hen. Øhm... Jeg hørte et sted, at, øh, eller jeg tror, jeg læste at dansk landbrug er verdens mest forgældede landbrug. Det er sgu ikke under mig. Altså, vi taler om, øh, nu skal jeg jo ikke male fanden på væggen over det hele, men det er, altså, det er sådan en 12-15 procent om året af landmændene, der virkelig er på skideren mm. og, og skal købes ud Mm. Af, af finansiel stabilitet eller en anden landbrugspakke. Så den vil vi bare se komme rullende nu. Mm. En, og, og der er jo ikke nogen, der kan, pludselig kan sige, jamen, så holder vi bare op med at lave mad. Det kan jo ikke lade sig gøre. Nej. Så, så vi er jo nødt til at understøtte det, så det er jo skatteborgerne, sås penge, så at sige, der bliver puttet ned i landmænd. Så fødevarens pris ude på hylderne er jo slet ikke fødevarens pris i virkeligheden. Den er jo subsidieret af at, 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 at industri- og service Og den er jo også belønnet. Så nu skal vi ikke tale kun om penge i dag, men, men pointen er, at... at, at at landbruget i Danmark har det ikke godt, og det kunne godt være en løsning at omstille den til, ikke permakultur, men til agroforestry, og lave en polykultur, og lave, altså både satse på, på, på gyngerne, og på Øre i Tivoli, ikke? altså alle de forskellige ting, man nu kunne forestille sig at tjene pengene på, i forskellige tidshorisonter, ikke? for mm. det, det er jo længe inden et egetræ bliver færdigt. Men Jacob, er du bare ikke en, en hippie, der bare hader kapitalisme? Faktisk Både jeg og nej. Altså, jo, jeg, jeg kalder mig selv for millennium-hippie, og jeg vil ønske at bo i, op i dysekilde i, i den økologiske landsby og have bygget mig et hus af genbrugsmaterialer. Men, men det synes jeg bare ikke, det er nok. Så i virkeligheden så er vi nødt til at sige, at, at, øhm, at hvis vi skal gøre en reel impact, så kan det ikke nytte noget, vi bare donerer til u udviklingslandet. Vi skal i tale det på en helt anden måde. Vi skal ud og la lave trade. Øh, nu, nu har de valgt at sige det inde i vores liberale regering. Uh, og jeg er jo meget rød, så at sige, som du siger, ikke? Men reelt er det jo rigtigt. Vi skal ud og lave trade instead of aid. Eller jeg tror, de kalder det from aid to trade. pointen er, at vi skal ud og se, se ligeværdigt i øjnene med mm. den afrikanske bunde, og så sige mm. til ham, prøv at høre, vi vil gerne købe dit produkt, fordi du har vand, du bor i nærheden af ekvater, du har masser af jord, for den er ikke intensiveret og, og, og ødelagt endnu. Da, um, vi skal bare sikre os, at den jord, der så er i Afrika, ikke bliver udpin for det gør den. Den bliver fucking udpin på 36 måneder, altså så er den færdig. Fordi den har lagt bragt i gud ved mange tusindvis år, men der er alligevel ikke kommet noget frem. Mm. Altså den er virkelig dårlig, den jord, der er i Afrika. Mm. Det er sådan helt absurd, men der har været en vulkan i nærheden, ikke? Ja. Øhm, og, og jo, måske er jeg en, en gammeldags hippie, så at sige. Men for mig, der er en hippie, så en, der graver sig ned i tylejren og, og sidder der og prædker til koret, ikke? Ja. Øhm, og det vil jeg nu ikke sige, at jeg er. Tværtimod, så går det ud, det går ud på at lave en forretningsmodel, som kan, som, som kan udkonkurrere de eksisterende fødevareproducenter. Og nu talte jeg om Nestlé og, og Procter Gamble ting før, men det er bare for at få noget andet end en fødevare. Ikke? Mm. Men det handler om at få en forretningsmodel, som producerer sine råstoffer helt ned i bunden af værdikæden, øhm, og ejer sin værdikæde, det vil sige har styr på alle ledene, og er med til at skabe... Øh, de mennesker, der skal producere overvejende, skabe en, en, en bæredygtig livsstil for dem, eller bibeholde deres livsstil, mm. de vil selvfølgelig have en højere livstandard, det er klart. Men de har ikke lyst til at være med at være bønder længere. De vil stadigvæk gerne være stolte af deres jord. Om noget, så er det det, der driver bunden der i virkeligheden. Jeg ejer et stykke jord, jeg ejer en del af den her planet. Det gør ham, der bor inde i byen, sgu ikke. Altså han, han leger en lille lejlighed. Han har jo ikke noget at forholde sig til. Det er sådan hans tankegang, tror jeg i hvert fald. Altså det, ja, både i Vestjylland og i Ghana. <laughs> Så
0: du har lavet forretninger i Afrika. Man kan sige, ja. Afrika, det er jo øh, det har jo en lang historie med, med, med vestlig imperialisme og der er sket en masse helt vildt forfærdelige ting dernede. Som øh, som hvid mand fra Danmark, fra et, altså vi har jo fandme også haft slavehandel og drevet imperialisme ja. og derudaf. Hvordan har du ned til Ghana og bygger tillid og giver folk en masse penge. Nu nævnte du det der tidligere chop chopping mm -hmm. hvordan Hvordan har du gjort det? Hvordan har du kunnet arbejde sammen med dem her, uden at de har tænkt, kæft, ham der, han er sgu da en kæmpe spadenar?
1: Jamen, Kasper, jeg er i ærligt jeg ved det sgu ikke. Jeg tror, det har noget at gøre med den der attitude med, at man, man ikke tager ned og ser afrikaneren som en afrikaner, men man tager bare ned og så er man der bare. Og, øhm, det er sådan det første, det mentale indstilling, der er, at man er lige med hinanden, mm, mm. Og jeg tror ikke, det er noget, man sådan kan konceptualisere. Øhm, men jeg vil gerne fortælle en rigtig fed historie om det, fordi yeah. jeg sad, ja, os gøre det, ikke? Altså, jeg sad, øh, der, er sådan den, der, der er den her fantastiske stamme, der hedder Fulani, øh, også kaldt Fula. De kalder sig selv for Pular, og øh, når de taler, de ruller på æren, ikke? Så når de taler om månen, så siger de, lav ru, og det var det første ord, jeg lærte og det fortæller mig igen noget om deres kultur. Hvad er det, der, hvad, hvad er det, der er i deres verden sådan antropologisk? Munden og solen, og hvad er det for nogle ting, der foregår? Og så har jeg lært en lille smule. Så går jeg ned på et hjørne, sidder der, mørkt hjørne, på Miami Street, det den, fordi der bor nogle, nogle hvide afrikanere, der sender en masse penge hjem. Det er der, jeg også bor. Så der kommer der ham her Fulani hen til mig og siger, hej, hvem er du? og så videre, ikke? Hvor meget kan brokken i engelsk? Og så sætter vi os ned, og så finder jeg, det, det sådan... Jeg sådan, taler sådan til ham, sådan, der, far, wah, wah. Og, og det går rigtig godt, og det er sådan en høflighedssprog på det lokale, dominante sprog, der hedder Wolof det her i Gambia. Og, øhm, og så sætter vi os ned og kigger op på flyvemaskinen sammen, og bare ser, hvordan den sådan, ligesom blinker, og er i lige sådan en samme tidsboble. Og den her mand, han er lige kommet, han er måske 26, han er lige kommet ud fra landet, og han har været hyrte hele sit liv. Og han har taget sin kone med ind nu, og de skal så til at starte en ny øh, tilværelse i civilisationen, så at sige. De kommer fra et samfund, og han fortæller mig så, at jeg vil egentlig hellere være ude hos køerne, end jeg vil være herinde. Når jeg var ude i landsbyen, så var jeg sammen med køerne seks dage om ugen, og var ikke sammen med andre mennesker. Og for ham, så var koen, det var ligesom det øverste objekt i økosystemet. Fordi den føde ham med mælk, og med blod, og hvad nu ellers, den gjorde ligesom massejerne. Og han så sig selv som værende en tjener til den her gud, fordi, ja gud på er på, men, men den her ko, ikke? som ligesom passede ham og var en del af naturen. Så han så sig selv som naturmenneske. Og den fugl, der kom og spiste midder fra konens ryg, han, han var lige stillet med den fugl. Og hvis jeg skal forstå mig selv som, som hvid mand, der tager til Afrika og taler med en Poulard om, hvordan det er for ham at komme ind i civilisationen, og han viser mig at deres nye symaskine, og nu skal de til at lave tøj eller hvad det er. Ikke? Den begejstring, de har for at komme ind og se den her, den, den her verden, der udvikler sig med, med beton og lys, altså, altså elektricitet osv. Og, og den her stamme er fantastisk, fordi den findes over hele Afrika, så altså ligegyldigt hvor du er. Så når jeg peger op og siger, lever om jeg er i Ghana eller Gambia, så bliver de helt blege ansigter, hvis man kan blive det ikke Fordi det er sådan, oh, what, der er en, der kommer der og taler mit sprog, en hvid mand, what? Og det er, sådan en, ja, det er bare sådan en lille Bermans-historie til den lille pige, som kom og skulle købe nogle ting i det hus, jeg boede i Ghana, men hvor hun blev overrasket over, at jeg pludselig kunne hendes sprog. Ikke? Men pointen er bare, at, at du, du, man må ligesom sætte sig ud over, det er at være hvid og sort og afrikaner og europæer og danskere Og så tager jeg ned og så forventer af dem, at jamen, når jeg siger til dig, at du skal gøre det her, så leverer du også. Hvis ikke du leverer, så det ikke dig, jeg skal arbejde sammen med. Og det er du er nødt til at have som forretningsmand, eller som hvidmand, eller som, eller som jakob eller, eller Mubarak. Hvis ikke vi har det forhold og den tillid, så kan det ikke blive til noget. Men, men, men for dem, der sætter de jo heller ikke en europæer først. Altså, hvis du går på en særlig måde, som er sådan en til attitude, og du har din, hvad skal man sige, din polerede sko på, så er du en hvid mand. Men du kan sagtens have en sort hud af den grund. Aha. Du kan sagtens være tubap eller tiliminka, selvom du er vokset op i Afrika. Så har du din hvid attitude. Hvis du har en afrikansk attitude, så er du bare en jule, altså en sort mand. Og det, og det, og det koncept er lidt sjovt. Så jeg rander rundt i bare fødderne, og de siger til mig, hey, jeg hører, at jeg ikke kan gå med sko på. Og sådan, øh, okay, fedt nok, men nu har jeg lige lyst til at have bare tæer, fordi jeg synes, det er fedt at være barefoot. Og, og jeg tror ikke, at man skal tænke sig videre over det, men man skal bare gå ud på et ja, go-the-flow-agtigt.
0: Så ham landmanden Mubarak, ja, ham boede du sammen med i en
1: periode? Ja, han er agronom. Øh, så han, han, han er fra sådan en øvre middelklasse De har faktisk et toilet Hvilket måske kun er 10% af befolkningen Der har et toilet i den her by oppe i den nordlig Ghana, der bor en halv million mennesker øh, Så sådan helt konkret Hvis vi skal blive meget øh, konkret Så skal de ud og, og skide ud i skoven Den her halv million mennesker 90% af dem et par, gange, et par gange om ugen og, og derfor så går man ikke i nærheden af vegetationsområder Inde i byområderne Fordi så ved man godt At så kommer man til at træde i noget Man ikke har lyst til at lukke af Eller man skal låne til en nabos toilet, eller man skal gøre det hende på institutionen, eller der findes ikke biblioteker, men pointen er, at hvis du har en arbejdsplads, så kan det være, at de har toilet, ikke? Mm. Øhm, og, og det er sådan, igen, og det her bor så måske, han, hans far er gammel, øh, han har, faktisk, han har også faktisk også arbejdet i landbruget i 70'erne, han har fortalt om, hvordan de brugte en, en bedre metode i 70'erne, end, end vi gør i dag. De havde både en plov og en hav. I dag, der bruger de kun en, en, en diskplåg, hvad kalder man det på dansk? En, Ja, det er også En skivepløg, skive, måske. Ja, ja er jeg, er, jeg er, er sgu ikke sikker. Længe siden vi har set sådan en i Danmark, tror jeg. Men, men, øhm, men pointen er, at nu er han så øh, Mason hvad hedder det på dansk, det hedder sådan en, en, en mur eller sådan et eller andet. Ikke? Han, sælger, han sælger toiletkummer og, og byggematerialer, Mubarks gamle far, på måske 70 eller sådan et eller andet, ikke? Og han har så to koner lige nu. Ikke? Mm. Og typisk i Afrika, så har man måske tre skilsmisser eller du ved, ikke fordi man skal stadig tage sig af sine børn, og dermed også sin kone, deres mor, ikke? Så man, hvis jo større ens husholdning bliver, jo flere koner skal man så at sige have brug for. Og dødsraten blandt fødende kvinder er stadigvæk 17-20 procent. Så, så du kan ikke... Altså, der er en grund til, hvorfor man bor på den måde i Afrika. Det er jo ikke fordi, at, 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 at man er en, en større mand, og har mere magt over sin kone. Tvært imod, altså, hun kan fandme slå fra sig. Men, men, men altså... Men altså, der er bare nogle strukturer, der er anderledes, det, det er vildt spændende at bo i sådan en familie, og stå op klokken kvart over fem om morgenen for at gå på toilettet, og så, så, så møder man, du ved, de 7, 10, 13-årige drenge, der står nede i den lille gyde foran de tre toiletter i den her i den husholdning, ikke? det ligger sådan en compound, kalder man det, så har sin egen lille baggård, og der står de og børster deres tænder, fordi nu skal de ned i moskeen og, og bede deres morgenbøn. Altså, tal om disciplin, de jo står op klokken kvart over fem hver morgen for at udfører deres morgenrutiner, og så er den næste bøn er klokken 8, ikke? Mm. Og, og, og det er ret imponerende at, at, at opleve den her kultur, fordi man sådan ligesom, et, jeg ser den indefra, jeg ser den også udefra på samme tid, og så kan jeg reflektere over det i mange år efter, når jeg kommer hjem, hvordan det går, og hvordan, hvordan man oplever de ting. Men ja, jeg tror ikke, at... at øh, Afrika er jo ikke for den hvide mand, så at sige, vel? Altså, nu skal vi også tale om diæt, håber på et eller andet tidspunkt. Men pointen er, at, 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 at de har bare vant til det på en helt anden måde. Deres hjerne er bare struktureret i forhold til alt den pres, de er vant til. Og mm. det, jeg skal, du ved, totalt for mig selv og være totalt plastisk i hjernen for at få passet mig ind i des, i de sociale strukturer og den måde, vi arbejder på. For eksempel i går, i ti, tirsdag, for to dage siden, så, 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 så har vi et skype-kald og og Mubarak bliver ringet op under Skype, kaldet Ibrahim, som er vores projektmanager, og han siger, prøv at høre, jeg kan ikke lige komme i dag til vores Skype-møde, fordi jeg blev banket op af nabokonen, og der er en i vores næborhood, der er død, så er nødt til at gå til begravelse. Så der er ikke rigtigt du ved, du kan ikke ændre de der sociale strukturer, og i det nabokonen kommer og siger, så kan han ikke bare lige sige, jeg kan gå på arbejde i dag, jeg skal på arbejde. Det, det kan han ikke sige. Så det er vildt, der skal man tilpasse sig, der skal man tilpasse virksomheden, til at kunne arbejde med en afrikansk kultur og en social kontekst, som er helt uforståelig, mm. medmindre man har boet i den, medmindre man har levet i den, medmindre man har været hvid i Afrika, som de ser som en sort mand. Altså, hvis ikke du kan gøre det, som du siger, så, er det jo så får det det hårdt. Ja. Har det været hårdt
0: at arbejde sammen med...
1: Nej, med Mubarak og Ibrahim har det været sindssygt nemt. Mm. Men jeg har også oplevet nogle ting. Jeg vil ikke sige, at det var hårdt i Gambia. Det var anderledes. Det var sådan mere street smarts, det var sådan mere øh, gangstermetoder og bestikkelse og, og sådan nogle de dystre sider af Afrika, dem vi godt tænker og godt, godt, godt kan lide at protestrere på, på diverse dokumentarer, serier og filmer og osv. Men Ghana er et fuldstændigt øh, clean land i den forstand, at, at de har haft en helt stabil politisk udvikling, og de har 20% internetpenetration, og de højt uddannede engelsktalende, altså Mubarks engelsk på skrift er meget bedre end mit. Det er helt åndssvært at tænke oh. på at se på det med. Og han bruger nogle andre ord, litterært indimellem. Jeg ved ikke engang, hvad det hedder. Altså. Jeg har ikke gået i skole, kan man sige. Men, men pointen er stadigvæk, at, at de, de er sindssygt gode til alt, det de laver. De har bare nogle begrænsede materialer mm. til rådighed. Så de kan ikke bygge gipsplader og fine... Altså de, jo, de bygger på gamle måder, og den... Men, men deres konceptuelle forståelse af for eksempel på lige så høj som vores. Altså der er jo ikke og intellektuelt er de præcis på samme niveau. De har bare en anden. Du kan bare opleve hele civilisationen. Du kan opleve fra toppen af samfundet, som sidder og koder Python på hvor til, til til bunden af civilisationen, hvor du møder den her polar stamme, som bare hører de her køer rundt i ud i ude, ude, ude bushen. Og og den er jo, det er jo et kæmpe spænd. Altså det er jo sådan en flere tusind år spænd civilisation, du kan se på en og samme tid. Og det er dybt fascinerende, og det er også svært at bevæge sig i, men, men man skal bare have sine reservationer over for, hvem der gør hvad hvor hvornår. Og så er der jo hele de der religiøse forhold med hvem, hvilke stammer har, hvilke ting og sådan noget. Men det er sådan en endnu længere historie. Mm. Og du startede et projekt også i Nepal. Lad os sige det sådan, at der var en social iværksætter, der tog fat i mig fra Nepal, øhm, og han... Øhm, han sagde, kom, vi skal lave noget sammen. Det var bare for over Facebook. Mukunda. Og så havde jeg en partner på et tidspunkt Dominik, og han valgte at tage der ud og være på et børnehjem i noget frivillighed i seks uger, og mødte sig med Mukunda, og sagde: kom tilbage og sagde, at Mukunda han var slår der bare gerne vil have nogle af penge øhm, Og så på et tidspunkt, eller lige da Mukunda havde skrevet, der er jeg en her på, på KPH, øh, det her projekthus, hvor vi er i dag har øhm, jeg fået noget træning i, hvordan det er at være en del af det danske arbejdsmarked øh, af en af vores projektgrupper, der hedder Nogum. Og Krishna blev så en god ven, og jeg gav ham så et par tusind kroner senere hen i 13, for ligesom at ligesom undersøge, hvad foregår der i Nepal. Og nu har Krishna ligesom fundet sig til tilpas på arbejdsmarkedet og fundet ud af, om han vil gerne være selvstændig. Han prøvede noget sidste år med noget i noget med noget. Cashmere og noget pashmina import og prøvede at finde nogle netbutikker, der vil lade ud for ham, og hans leverandør i Nepal var ikke så gode til at levere det, de skulle levere, og det gik ikke så godt, men nu prøver han igen, og så tænker han eGrow, han var hjemme her for to uger siden i Budwal, som er den fjerde største by i Nepal, og, øhm, og nu vil han gerne lave noget landbrug, for han har fundet ud af, for helvede, vi har jo masse jord derhjemme, det var, hvorfor har jeg ikke tænkt over det noget før? Så nu er vi ligesom på vej ind i Nepal. Det er ikke fordi, vi har rejst penge til det endnu, og det er ikke fordi, vi har lagt en plan, men vi har ligesom struktureret nogle faser, hvad skal vi igennem for at få det her til at fungere over de næste 10 år. Og det skal ikke gå stærkere. Altså, det kan godt, det kan godt blæses op i en eller anden ballon, og så kan man så siger den pop lige pludselig. Men, men, øhm, men vi gør det med, 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 med Krishnas hastighed, fordi ligesom det er som Mubarak's virksomhed, i Ghana. det er ikke min. Mm. Altså, det er ligesom, de har deres udviklingsfase nu, ligesom min bedstefar havde, da han kom ud efter krigen og skulle bygge sin øh, minkfarm op, og så skulle han bygge pelseri op, så skulle han bygge en indleveringscentral for Kopenhagen før op. Og de tre skridt, så at sige, industrielt, han gik igennem, den skal Mubarak og Ibrahim og hele deres generation også igennem. Og det kan vi ikke bare speede op. Vi kan give dem materialerne, vi kan give dem Arduino-bordet, vi kan give dem Raspberry Pi, vi kan give dem kodningssproget til computeren, vi kan give dem internettet osv., men vi kan ikke give dem den kulturelle læring, vi har haft. Vi kan ikke gøre det hurtigere eller bedre. Men hvis vi sikrer os, at de forstår de konceptuelle ting, såsom permakulturen eller agroforestry, så kan de starte sted, hvor de kan tage udgangspunkt i de materialer de har, hvilket vi måske i det her tilfælde sige jord og vand fra mit udgangspunkt. Og så kan, de, øhm, så kan de arbejde med det. Og de har lavet deres fejl, og de har haft deres læringer, og vi har tabt nogle penge, hister her. Og det er, hvad det er, fordi det er nødt til at være på den måde. Det kan ikke være anderledes. Mm. Så du går lige nu og skal rejse nogle penge? Hvad hva, hvordan, hvordan skal det ske? Uh, altså det her, så hippien kommer ind. Ikke? Fordi jeg er også på min læringskurve. Og min læringskurve, det er at finde ud af, hvordan rejser man penge godt. Det lærte jeg lidt til Startup Born. Sådan gammel projekter projekt, der lå. Og vi har kørt det nogle år. Og det var sådan, at man går ud og finde nogle sponsorer. Det har noget helt andet. Det her er det med, at du har 100% af en virksomhed, og så stykker du lige så stille 1% ud af gangen. Og lige nu har vi værdiansat virksomheden til en værdi af 5 millioner kroner. Så man er hurtig, så kommer man med. Men man skal også kunne levere noget. Så de gamle partnere køber sig ind i virksomheden. Øhm, nye investorer kommer ind og låner os 100.000 kroner, og så lover vi dem at betale de 100.000 kroner tilbage over en horisont på syv år, fordi så er vores cashew og mangoer begyndt at komme i produktion, og vi kan se, hvor langt vi er kommet. Øhm, vi giver dem en 5% rente. Det er meget bedre end den negative rente nede i banken, for eksempel. Ikke? Så det er sådan lidt alternativ til en pensions... Opsparing. Vil du kunne diversificere din portefølje og sige, om jeg vil egentlig gerne investere i noget startup, eller jeg vil jeg egentlig gerne investere i noget bæredygtigt klimastartup. Øhm, og, og der vil du så kunne købe en lille procent, eller give os et lån. Øhm, man kunne vælge at sige, det høje risiko, men man kunne også vælge at sige, man investerer i Jacob, og Jakob han laver det her resten af sit liv, og der er ikke nogen sandsynlighed for, at han efter, hvad han har lavet de sidste 10 år, at han i virkeligheden begynder at omstille sig til pludselig at blive en del af arbejdsmarkedet, eller, eller noget andet, ikke? Mm. Så det er sådan ligesom både en investering i mig, og det er meget tillidsbaseret, og det er meget family, friends and fools, kalder man det, men i virkeligheden så er det risk takers, ikke? Altså mm. folk, som er villige til at sige, det her, det er så spændende, og jeg har lige præcis de der seks tal, 1, -0, -0, -0, -0, 0, der står på min bankkonto og jeg ikke ved, hvad jeg skal bruge til. Og dem vil jeg egentlig hellere sætte ind i en virksomhed som det her, og føle, at jeg gør en forskel og følger med i det, end at jeg vil sætte mig ind i fem forskellige aktiemarkeder i C20 eller i aktiemarkeder, selskaber i C20-indekset. Mm. Og det er det, det, det nok dem, jeg i virkeligheden skal appellere til i fremtiden lige så stille. Dem kalder vi så business angels, men jeg skal selv ud og skabe dem, fordi de eksisterende business angels, de har deres metoder, og de er ikke ikke vant til at investere i klima øhm, eller i, i noget hippieagtigt Så det, ja, det er sgu lidt svært. Jeg mm. regnede lige på, det det går, det er når jeg skal at jeg skulle ud og rejse 230.000 på de næste 10 uger. Ikke? Mm. Nu sidder vi her i midt juni og optager det her, så jeg skal være jeg skal have fundet de penge i august, ikke? og det er mm. sgu lidt spændende. Wow, man. Jeg håber,
0: at, at vi kan hjælpe lidt med det. Nu bliver du jo eksponeret for nogle mennesker her i plantetinget. Så, så Jacob, hvis, hvis der er nogen, der gerne vil, vil rejse nogle penge sammen med dig, og EGRO,
1: hvordan... Ja, hvor, hvor kan de finde dig hen? Altså det nemmeste er EGRO eller EGRO.dk øhm, Og så er jeg ret nemt tilgængelig også over Facebook og WhatsApp og alle de andre ting, og man kan finde mig og ringe til mig. Mm. Øhm, Udenbart, hvis det er en stor investering, så skal vi selvfølgelig snakke sammen hele en hel om det her, og se nogle budgetter og sådan nogle ting. Men, men ellers så vil vi egentlig også gerne i gang med at lave noget spændende, som jeg gerne vil publicere nu, sagt, hvor, hvor man kan sponsorere den enkelte landmand. Fordi nu har vi 112 i år, og hver af dem koster måske 700-800 kroner at starte op. Og det kunne være rigtig fedt at få nogle folk ind, som siger, at i stedet for at give 800 kroner til folketingens nødhjælp, så vil jeg hellere investere i en eller Altså adoptere en lidt, og der er nogle gamle, der må en ged, eller hvad fanden det var ikke. Ja. Øhm, ja,
0: lige en kylling har der også været. Så. Har der også
1: været det ja. Ja, okay. Fordi det er sådan noget som, sådan lidt mere mikrofunding, øhm, hvor vi skal bruge nogle lån, men landmanden skal jo egentlig også bruge et lån. Fordi mm. han, vi kører så produktet op af ham bagefter, og så, ja, altså, så får han jo sine penge, så at sige men så har han også i stand til at betale lånet tilbage. Ja. Øhm, han tjener måske 1.500 kroner Så han betaler ikke alle pengene tilbage først første år øh, Men Men, men det, det, det er en ny model Og den vil komme op på vores hjemmeside Som eGrow.dk og så gå ind under invest Så kan man så se Hvilke tre muligheder man har Om det er den store eller den mellem eller, Der er også nogle bønder der slet ikke er klar til at blive kommercieliseret, Og de skal nærmest have donationer i stedet for lån, Fordi de kommer aldrig til at betale det tilbage inden for en horisont Hvor vi tænker når, altså Det er for høj risiko til at jeg tør at sige At, at det skal være et lån mm. Så det er noget med at donere til de Bottom of pyramid, bottom of pyramid, bottom of pyramid Altså det er ikke, ikke polart det er ikke helt derude Hvor de lever af, af græsstrå men, mm, Eller konens græsstrå I mælk, form af mælk Men pointen er, at, at der er nogen Der bare slet ikke forstår det endnu mm. Langt væk Altså de er sådan, når, hvornår kommer I vandrer jeg jeres træer Jamen det er jo igros træer nej, nu skal du producere til os, så du skal sådan set lue din mark og gøre de her ting, så skal de sgu oplæses helt fra bunden, Hvis de slet ikke forstår, at vi prøver på at kommersialisere dem. det skulle lidt langt. Ja. Anyways, ja. Jeg har med sindssygt spændende at høre om
0: dine e-gro-projekter. Jeg håber sagt, at du får held med at rejse de penge der. Det skal Det skal du. Vi skal sgu skabe en bæredygtig fremtid. Og omstillingen skal sgu ske i det her landbrug her. Jeg synes, det er så fedt, at vi har nogle visionære folk, i øh, landbruget, fordi øh, ja, jeg synes godt tit, at man, man, man støder hovedet mod muren, når man, øh, når man hører indspark eller læser indspark i politikken og information fra de her øh, landmænd. Uh, ikke for at hate overhovedet, men, øh, men, men fedt at høre der også af, af nogle progressive folk i den her sektor her, jakker. Vi, øh, vi kommer jo ikke om det. Vi skal snakke lidt om mad, fordi Plantetinget, det er jo en podcast om plantebaseret livsstil. Man kan sige, at ja. du, du gør meget op i at, at dyrke planter, og du ved enormt meget om planter og svampe og så videre og så videre. Øh, vi har jo tidligere haft nogle eksperter inde på Plantetinget, hvor vi har snakket om altså, mikrobiota, mavens mikrobiom, og vi har snakket om altså, high carb, low fat, og vi har snakket om whole foods og, og mad og alt sådan noget. Man kan sige, at du ernærer dig jo på en, en lidt anden måde, end jeg gør. Kan ja. du prøve at fortælle lidt om, hvad, er, hvad, hvor, hvad, hvordan, hvad spiser du, hvordan spiser du, og hvad er din bevæggrunde for det?
1: Jeg er ved at tilpasse min hjerne til, til eller min diæt til, til, at min hjerne skal have det bedst muligt. Øh, min energiniveau skal være så, så neutral og så flat som muligt, øh, uden spikes, så jeg har fjernet stort set alt kulhydrat. Så den modsatte... Kasper Koldhydrat. Fuldstændig. Fuldstændig modsat. Ja. Og øh, det har jeg gjort ud fra en bog, der er skrevet af en af de læger, der sidder på øh, FDA's panel og laver den amerikanske madpyramide, som hedder Dr. David Perlmutter. Han er den eneste neurolog, altså hjerneforsker, hjernedoktor, som sidder på det bort for at lave madpyramiden. Og for mig der er det... Der, ja, mikrobiomet, jeg har forstået en lille smule om det. Der er en gut der hedder Olof, som har været med til at publicere noget spændende i den danske medie. Han fik øh, vidensformidlingsprisen sidste år. Ja, jeg, har, jeg har godt set ham, Olof. der vi ja. snakkede faktisk om ham for, åh, oh, det er mange podcasts siden nu, jeg tror ja. det
0: er afsnit 13 eller sådan noget. Og det er jo sådan en ældre herre, ja, men med sådan en flot gråt hår, og hans hud, den er bare sådan helt perfekt. Ikke? Og han er sådan helt,
1: har sådan en brunlig skær. Men jeg tror, man skal, man skal, man skal prøve at tilpasse på det lange hvad hvad man gerne vil. Altså, jeg forstår det her med, at vi skal være buff, og vi skal arbejde hårdt med vores krop, og der er noget europforbrænding, noget, noget og vi skal op noget intenst, og vi skal du ved, crossfit og så videre. Jeg var også med på den der paleo-bølge, men jeg skulle aldrig rigtig lade crossfit. Øhm, og det her, synes jeg, er en overbygning på paleodiæten. Mm. Øhm, den er ikke så vild kødbaseret, synes jeg. Det handler meget for mig om at, at chocke to lige i øjeblikket. Det er stadigvæk omstillingsfasen, kan man sige, men men at få 50 gram olivenolie i en salat, smadrer salaten. Og det er så ikke det her tilfælde, at det er jeg ved at plukke i går aftes. Ja. Øhm. Fedt. Det er faktisk sjovt, fordi jeg lavede en anden
0: podcast på et andet tidspunkt med en fyr, der hedder Dennis. Ja. Dennis, han, han spiser også mælkebøtter derudad. Ja. Men det er på grund af dets medicinske effekter, ja. at det kan udrense lever
1: og nyere, fortalte ja. det, det gik han meget op i. Jeg spiser mælkebøtten, fordi den indeholder en meget høj procentdel af enulin. Ja. Og enolin, det er det, det er det, som bifidobakterien spiser. Og, og som vi har noget i maven. Som vi har noget i maven, ja. Det er sådan, øh, det, den er måske 30% af vores tarmflor. Mm. Øh, så det er en af de to største. Og, og det kan du så læse om i den her bog, som Dr. Perlmutter har skrevet, der hedder Brain Maker. Og det er den, jeg simpelthen... Ja, det er den, jeg er begyndt at prædike efter. <laughs> og øh, og han, øh, han fortæller sig, hvordan det er, at, at den både producerer antioxidanter, øh, og den producerer øh, tryptofan. Og ja. tryptofan er den hovedingrediensen i serotonin. Mm. Og serotonin er stoffet i hjernen til at sende signaler fra det ene hjernecelle fra den ene neuron til den anden. Mm. Hvis ikke du har nok serotonin, og hvis ikke du har et afbalanceret niveau af serotonin, mm, så får du depression. Mm. Og, og det vil sige, hvis du ikke har bifidobakterien i maven, så skal du have den igennem noget ABC-kultur nede fra køledisken, eller du skal have det nede fra health hvad hedder det, butikken, ikke? Og, eller fra din kimchi, eller whatever not, noget, men, men du skal også have noget fødevare. Hmm. Den skal have noget at leve af, den her bifidobakterie, for at kunne producere tryptofaner og dermed cetonin. Øhm, og det er så enolinen, og den kommer så fra mælkebøtten, det er den billigste. Så er der jordskokken, så er der løjet, så er der hvidløjet, osv. Så jeg prøver hele tiden på at bygge nogle, nogle, øhm, nogle opskrifter op, nogle, nogle hele, nogle gode aftensmader, nogle gode salater til frokost, og, og en god morgenmad, der er baseret på de her kostfibre som enolin, hmm. som så giver bifidobakterien den skade. For så tror jeg på, at jeg ikke kommer til at få depression resten af mit liv. Jeg tror rent faktisk også på, at jeg kommer til at være, hvad skal man sige, ikke psykotisk, fordi det næste, der så sker, det er, at serotoninen og hele den her række, der hedder bifido, måske er det i virkeligheden enolin, bifido, tryptofan, serotonin, det næste skridt, det er melatonin. Ja. Og melatonin det, det er dit søvnhormon, så at sige. Ikke? Mm. Og, øhm, og, og det, kan du, det kan kun produceres, hvis du har tilstrækkeligt med cetonin. Så du er nødt til at have serotonin for at kunne sove om natten. Mm. Du er nødt til at have melatonin øhm, og, og, og jeg tror virkelig på søvn, man kan sige på den måde. Og det gør jeg også. Jeg tror virkelig på, at du, du skal sove til din krop fortæller dig, at nu skal du stå op. Ja. Og, og det skal man gøre så ofte, at man på et tidspunkt kommer ind i en rytme, hvor kroppen siger til dig, at jeg, jeg har sovet nu, altså. Der er godt, det er godt nok kun gået syv timer, men nu har jeg så altså sovet. Nu skal du stoppe, jakker Nå, okay, så er jeg frisk. Ikke? Og det er rart at opleve nogle gange, at man kommer til den fase. Men typisk så er det jo ikke det, jeg har oplevet i mit liv. Altså typisk har jeg oplevet, at vi overhovedet ikke har fået sovet igennem. Og det tror jeg simpelthen, fordi vi har, fordi vi har manglet bifido. Mm. Eller undskyld, øh, enolin, enolin mm. i vores diæt. Øhm, så det er sådan, det, er sådan det, det første, jeg vil kommunikere, når jeg skal kommunikere diæt. Og ja. der handler det reelt bare om at læse den fucking bog, altså. Ja, ja, ja. Jeg vil også gerne lave nogle tegnefilmer om, hvordan det virker og sådan noget. Ja, ja, ja. Men reelt er det det, det handler om. Enolin, spændende. enolin, enolin. Spændende, spændende, spændende. Altså, jeg, jeg abonnerer helt sikkert på,
0: på, på det, du siger der. Jeg tror, jeg prøver at få min tryptofan fra bananer. Og så ved jeg, der er faktisk melatonin i kirsebær. Jeg bor lige ved siden af sådan en gang, stor gang, på kirsebærplantage. Ikke plantage, men en masse kirsebærtræer. Mm. Der er fandme melatonin i Kirseberg. Fedt. Ja, så det er lige en, en fun fact der Til nice. jeg lytter derude Der sidder og tænker Shit man, de der uh, neurotransmitterer der I synapsekløften, men jeg gerne lige have beefet What? lidt op Fedt Så, uh, så, så du, du drømmer rundt Og spiser mælkebutter Og med olivenolie og, og så sad du her tidligere og spiste peanut butter På råbrød og drak noget Kokosmælk Og ja, uh, yeah, det er jo uh, det, det er sgu meget grine Hvordan Hvor lang tid har du gjort det? Her?
1: Det er en lang historie, Kasper. Og det er 57 minutter gået nu, eller 55 er vi på. Men, ja, ja. men jeg startede med at finde ud af, at jeg havde et problem med mit blodsukker i
0: 2005.
1: Hmm. Øhm, Michael Rasmussen og Bjørn Ries de gik sukkerkold op af morgenvandturen. Jeg var sådan, ah, okay, der er noget med insulin. okay, der er noget med noget blodsukker der. Og så pludselig fandt jeg ud af, at det skulle nok. Det er der mit problem. Jeg går sådan hele tiden af lidt. Uh, crasher lidt en gang imellem, og måske lige lidt væk fra verden. Og, og så skal jeg lige sove i 16 timer, og der er et eller andet, der er galt. Mm. Men jeg kunne aldrig definere, hvad det var. Mm. Øh, og så fik jeg sagt i spøj til min onkel, jeg tror, jeg har det modsatte af diabetes. Jeg tror, jeg bruger for meget insulin. Og så havde jeg et crash en dag, og så tog jeg til lægen, og så beskrev jeg mine symptomer, og så sagde hun, at du har hypoglykemi. Men det er sådan noget, vi alle sammen får en gang, men du skal bare spise lidt anderledes. Så gik jeg ind i det, og så fandt jeg faktisk ud af, at der er en ret stor del af befolkningen, der har det, jeg har. Måske mm. lige så stor en del af befolkningen, som, som har diabetes. Mm. Men der findes ikke lige en magisk kur og en lille insulinpind, du kan tage. Fordi du overproducerer insulin, og du har det modsat af, af den konventionelle diabetes. Men den, er kun, den går kun i gang, så at sige, den her insulinproduktion, når du konsumerer det forkerte. Det vil sige sukker, raffinerede øh, kornprodukter, altså raffinerede kulhydrater og... Øh, nikotin og alkohol og, og hvad nødvendig du har af øh, de her fantastiske ting, der stimulerer dig, koffein, tein og alle de her ting, som du nu får som stimulanter, ikke? Øhm, så jeg gik over på en whole, whole meal, altså en fuldkornsdiæt i 2005, sådan en kold tyrker. Og der gik 8 måneder før, jeg var uden abstinenser, altså uden cravings efter sukker, hvor jeg kunne gå i supermarkedet uden at tænke, oh, oh, jeg skal ud, jeg skal ud, jeg skal ud, jeg skal ud. Ja. Øhm, og og det var min første nye dimension, at nu vidste jeg, at der havde fundet nøglen til livet, så at sige. Jeg kunne pludselig holde op med at sove 16 timer uforudsigeligt, hvornår jeg skulle sove 16 timer. Bare mm. gå i koma, mm. øhm, Og det næste var så, at så kunne jeg sådan rent faktisk også forudsige, om mandag morgen, der er jeg klar. Fordi jeg ved jo bare, at jeg skal spise ordentligt lørdag og søndag, så er jeg klar mandag morgen. Mm. Mm. Det havde jeg aldrig kunnet før. Sy. Så jeg har jeg aldrig kunne have haft et arbejde. Så i 2006 fik jeg mit første reelle arbejde, hvor jeg sådan bare lønmodtager. Før, havde jeg bare arbejdet på minkfarmen derhjemme, hvor der var, var familien, du ved, sådan, okay, det var vintersæson, og så var jeg lidt i Italien og der på, på en golfbane, og tingene var sådan lidt hippie, flydende, hvor jeg bund, jeg var golfbums, ikke? Ja. Øhm, Så fik jeg et rigtigt arbejde. Og, og så byggede jeg lidt oven på den, hvis man skal sige det på den måde, øhm, med den første paleo, jeg prøvede at lave i 2014, hvor jeg fandt ud af, det går godt være, det slet ikke er der er det vigtige. Det kan være, jeg i virkeligheden finder endnu mere ro, hvis jeg går ned kun og spiser linser og går væk fra viden, væk fra kornet, væk fra alle kornprodukter. Og, og det hjalp usandsynligt meget. Det var sådan den anden dimension. Og det her er så for mig den tredje dimension nu med den med, keto med, med de to bøder kokosmælk og de 50 gram olivenolie om dagen. Og så har jeg kold, øh, hvad hedder det, jeg skal bruge, og så og en masse inulin, og, og så mikronæringsstofferne og antioxidanterne fra guacamajeråden, jeg putter i min, øh, min kokosmælk og Så, videre. Ja. så der det var sådan, ligesom, kort fortalt den, 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 den historie om, hvor jeg kom fra. Spændende.
0: Spændende, spændende. Så, så hvad, lad må lige høre en gang hvad, hvad spiser du på
1: sådan en dag? Øhm, jeg vil helst stå op og spise et, et par æg, men jeg vil gerne øh, spise dem oven på spinat og lave sådan en omelet. Få noget bladgrønt ind om morgenen også. Mm. Det er sådan, at jeg har bedst overskud, så vil jeg sige. Så vil jeg gerne have noget frokost, som så for eksempel kunne være en, en, en mælkebøttesalat, eller bare lige for ikke at spise spinat igen, -agtigt. og så en masse olivenolie der til frokost. Jeg vil helst kun have et måltid kulhydrat om dagen, fordi kulhydraterne bygger sig op i de lange øh, glykogenkæder, øh, som så holder i rigtig lang tid. Så reelt vil jeg måske sige, at jeg er kulhydratforbrændende 4-6 timer, i døgnet, og så 18 den 20 timer i døgnet, er jeg er fedt forbrændende. Og den, jeg kalder man det ketogane, tror jeg det er, den ketogane forbrænding, den skal man lige tilpasse sig og indstille sig på. Og det tager simpelthen 10-14 dage, hvor man har skåret koldhydraterne ned, og så i starten skar jeg dem ned til måske 10-15 gram om dagen, og nu er jeg måske op på 30-60 gram koldhydrater om dagen. Og det kommer så i kraft af mine kulhydrater på mit paleobrød. Øhm, og jeg ved, at der er nogen, der kalder det paleo, men mm. det hedder paleontologi, så jeg er sådan lidt... Men, øh, men det er så kulhydraterne igennem peanut butter, og så er måske nogle string beans, hvad hedder det på dansk, haricots, øh, grønne yeah. langbønner, yeah. om aftenen i et aftenmåltid. Yeah. Men fra mit udgangspunkt, så skal man lade være med at have kulhydrater hele døgnet rundt, fordi så kommer man ikke ind i at tilpasse sig den helt flade, rare fornemmelse af at være på fedtforbrænding. For når du er der i det der andet Europa, så producerer man mange, 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 mange færre øh, frie radikaler. Øhm, det har noget at gøre med elektronerne i den yderste øh, hvad hedder det? kerne. Øhm, så, så, så ja, Ej, det en lang historie. Men, men ja, det, det sådan, så spiser jeg noget om aftenen, der måske kunne være et kyllingebryst, og det må gerne være det fede, mm. det fede kyllingebryst. Mm. Øhm, nej, det, det er jo ikke så et bryst, det er jo så et lov, overlov. Øh, og nu lever jeg også lidt på en sten, og det skal jeg til at lave nogle foredrag om sådan ting, hvordan du lever på en sten. Men det er det der med mælkebidderne, om måske leve for 30 kroner om dagen, eller sådan et eller andet. så du kommer op på diæt på 900 kroner om måneden, ja. og, øhm, og det er sådan noget med at finde ud af, hvordan, hvor, meget, hvor meget ingefær, hvor meget googler meget hvor mange øh, mælkebidder, og hvad koster hvad, hvor. Og så skal du til at gå på kompromis lige pludselig med dyrevelfærd og alle mulige andre ting. Og jeg er ikke veganer, og jeg kommer sgu heller nok aldrig til at være det. At, sådan, jeg også op på en fucking minkfarm, altså. Det skulle lidt svært for mig at, 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 at relatere til. Øhm, og, og, og så har jeg endnu større agenda, der er klimaet. Så nu har jeg jo fundet ud af, hvordan jeg kan lave mig nogle, nogle kokostrikkke, som ikke er på kakao og, og kaffe. Som, som den der bullet, man, man chokker ned i paleo de er, mm, mm, morgen. Men øhm, mens derimod er på gurkemejerod og på citron, så er den smagende sådan lidt tegagtigt. Jeg tror, det næste skal være noget med noget limeblad og skamed og et eller andet. Mm. Og det er så en morgendrik i stedet for morgentien. Det er ligesom til at vågne op på. Mm. Øhm. Ja. Så, men det var for at sige, at kaffen og, og kakaoen, den, den er jo, det er jo de værste klimasyndere, der så Det er man sådan lidt ked af at få at vide derude på den anden ja. side af det her podcast. Men vi tænker, har jo, det så... altså,
0: Danmark det er jo en kaffedrikkende nation uden lige. Ja. Det er jo
1: hele Vesten, vi har der. Ikke? Ja. det er bare lige bare på kaffe. Men bare ruller der ikke flere kaffeplanter om 5-10 år så. Nå, Hvad så med kakaoen? Den har det samme problem der, er, der, bliver ikke, der bliver ikke lavet nok plantager I forhold til hvor meget der konsumen stiger han er sagt. Ja. Så Men, ja. er det, virkelig, det er virkelig Det er sådan på højde med bomuld altså, hvor, vi, hvor vi taler om Det er sådan 20.000 liter vand Per kilo kaffe Og per kilo chokolade eller kakao ja. Det er også noget, det er noget svineri Det er absolut noget svineri ja. Og det er så São Paulo Der løber tør for vand Eller Istanbul Eller hvad nu det bliver det næste ikke? Ja Shit, mand. Det, det er sgu interessant. Jeg heller ikke selv uh, kaffedrikker, men
0: uh, jeg spiser nu kakao, nu og der. Men det er da altid godt at vide, at det er en klimasynder.
1: Så bare gå efter den, den der... Øh... fair trade banditten? Nej, altså bare gå efter noget spontant indimellem. Du mm. ved, sådan hver tredje måned kan du nyde den helt rigtige kaffe efter det helt rigtige måltid. Nu mm. bodde jeg i Italien, så er det ikke dobbelt espresso, du skulle have, og så skulle der jo lidt sukker i, og så... Men, men bare for ikke at drikke kaffe hver dag, det var også noget pjat, at vi skulle rende rundt på stimulanter alle sammen. Det var sådan mm -hmm. en agent, man kunne. Ene, Helt enig. God pointe. Den,
0: øh, den tror jeg, jeg lige så stille ved, ved lukke podcasten ned med. Fedt. Ikke, øh, ikke være så afhængig af de der skide stimulanter der. <laughs> kaffe, koffein. Jeg skal komme efter dig. Nå, men øh, Jacob, jeg laver et link inde på plante hvor folk de kan finde dig. Men kan du lige kort også lige de remse op? Hvor, hvor kan folk komme i kontakt med dig hen? Mm.
1: Det nemmeste at få fat i mig det er på egrow.dk Altså e-g-r-o.dk e e yes. Så hedder jeg Jacob med C så kan man, Eller med K det er, sådan, det er ligegyldigt når man skriver til mig Så kan man sagtens finde mig øhm, så, Eller find mig på Facebook Fordi jeg er super meget aktiv der Jeg har en gammel Nokia telefon Fedt. Som man også skal ringe til Sweet. Men jeg skal ikke uh, have messenger på smartphones og så videre. Det er
0: noget okay. helt <laughs> Uh, Jakob tusind tak fordi du vil være med og, og snakke lidt om uh, permakultur og landbrug og samarbejdsudfordringer i Afrika og, og. Nepal og og Og, og, Gud ved og low carb, ja. det sgu fedt. Altså super svært. Jeg synes det er et frisk pust til, til podcasten. Det er anderledes. Super spændende. Ja.
1: Tusind tak. Selv tak Kasper.
0: Og du lytter til plantetinget podcast, som er din yndlingspodcast om plantebaseret livsstil. Husk du kan støtte os, så vi kan lave en endnu bedre podcast ind på plantetænket.com10.dk. Og så kommer du selvfølgelig med i den eksklusive gruppe, hvor du også kan stille spørgsmål til Jakob efter podcastens afslutning. Så jeg håber, at du får en rigtig dejlig dag. Kan du have det godt. Hej!